0: Bienvenue dans Bulle d'art, l'émission qui fait pétiller l'art contemporain. Vous avez écouté Buldar ces dernières semaines. Vous avez peut-être entendu un drôle d'épisode un peu plus long que la normale dans lequel nous faisions une partie de jeu de société. Ce jeu, c'était aussi une œuvre d'art. Il s'appelle « L'art et ma carrière ». et C'est un jeu au travers duquel nous nous sommes plongés dans la vie, dans le quotidien d'une artiste, d'une femme dans le monde de l'art. Qu'elle soit artiste, qu'elle soit étudiante, commissaire d'exposition, médiatrice... On a testé comme ça différentes professions On a été confronté à quelques casse-têtes Dans l'organisation de ce jeu On a eu des questions qui nous sont venues en tête Des interrogations Et on a eu envie de les poser à l'artiste Qui est la créatrice de ce jeu De cette installation, de cette oeuvre Elle s'appelle Olivia Ernaïs Et elle a accepté de répondre à nos questions Avec Alice et Julie Il y a quelques semaines Voici l'interview que nous avons réalisé en sa compagnie. Et bonjour Olivia Ernaïs Bonjour. Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions, à nos interrogations. Après cette partie de l'art et ma carrière, la première question qu'on avait envie de te poser, c'était tout simplement comment, dans ton parcours artistique, tu es arrivé à créer ce jeu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de justement de ta carrière à toi?
1: Donc moi, j'ai une carrière un peu décalée parce que j'ai étudié d'abord le droit. Donc j'étais avocate en propriété intellectuelle pendant mes études d'art. Et donc ça a quand même pas mal nourri mes projets. Et, euh, et à un moment donné, je me suis retrouvée un peu à faire les deux en même temps, en mode Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et donc voilà, dans mes projets, maintenant... On on peut deviner euh, le côté euh, avocate euh, qui s'est beaucoup intéressée aux questions d'organisation de la société, euh, quelle est la police idéale euh, qu'on peut peut inventer ou réinventer. Et donc, euh, voilà, c'est ce parcours un peu spécial qui m'amène souvent à à scruter euh, la la manière dont on construit euh, nos sociétés en pensant que ce sont des données naturelles, euh, on n'arrive pas très loin. Et donc moi, j'essaie vraiment à chaque fois de reprendre une distance, de remettre les choses en perspective et de regarder le cadre, regarder toutes les fictions qu'on a créées et sur lesquelles on se base pour présenter beaucoup de choses comme naturelles alors qu'elles sont socialement construites.
0: Et donc le, le point de départ de, de la création de, de ce jeu, ça, ça a été quoi Ça s'est passé comment au début
1: donc j'étais euh, à l'époque euh, à Londres, Je, j'étudiais là-bas, et euh, ma colloque, euh, une curatrice allemande, Caro, euh, me parlait d'un jeu qu'elle, a, qu'elle, a, qu'elle avait joué quand elle était petite, qui s'appelait, mon accent allemand est catastrophique, Carrer. Et donc on a, on a retrouvé une version vintage du jeu euh, en version anglaise, on a recommencé à jouer à ce jeu, et c'est un jeu euh, créé par James Cook Brank, un sociologue américain, qui voulait contrebalancer le monopole qui mettait seulement en évidence la propriété privée et la notion de « greed », donc l'envie de posséder des choses, au sein des familles. Et lui a créé un jeu avec d'autres notions, d'autres valeurs comme la vertu, la connaissance, le pouvoir, euh, le bonheur, la gloire. Et donc, c'est en redécouvrant ce jeu qui était très très américain, quand même. Euh, on pouvait devenir star à Hollywood, cosmonaute, <rire> businessman. Et en, en découvrant une version qui avait été faite dans les années 80 qui était ultra sexiste. Par exemple, on pouvait devenir mannequin, hôtesse de l'air, épouse ou mère. Enfin, c'était seulement cette identité-là ou bien l'apparence physique qui déterminait notre position dans la société. Ce jeu n'a pas eu de succès. Heureusement, aux états unis dans les années 80. Et donc, à force de jouer à ce jeu et avoir des versions qui ont été refaites, je me suis dit, bah, tiens, il est peut-être temps de faire une version réaliste euh, de la condition de la femme de nos jours. Et je trouvais que le monde de l'art est un monde très idéalisé de l'extérieur mmh. qui était un monde intéressant parce que la plupart des femmes qui travaillent dans le monde de l'art sont des entrepreneuses et elles sont dans des situations assez souvent de précarité et donc comment conjuguer euh, tout ça tous ces obstacles euh, dans un monde euh, qui peut paraître très progressiste mais l'est-il vraiment quand on y vit
2: et alors nous du coup on a joué euh, il y a une dizaine de jours mmh. euh, donc euh, surtout ce qui est ce qui s'est passé euh, c'est qu'on n'est pas arrivé à finir la partie donc on voulait avoir, euh, on, on est très euh, curieux d'avoir ton retour là-dessus, parce qu'effectivement, donc euh, chacun a, a choisi sa formule gagnante. Euh, et en fait, globalement, les, les, les participants et les participantes arrivaient à, à avoir leur point de gloire et leur point de, de bonheur. Mais l'argent... <rire> euh, personne n'arrivait à gagner de l'argent en fait. Donc on s'est dit mais en fait bah oui évidemment c'est le milieu de l'art donc on gagne jamais d'argent.
0: Ou alors quand on en gagnait on perdait soit la moitié soit tout d'un seul coup à chaque à chaque série de, de tours de jeu. Ouais.
1: Le but du jeu c'est vraiment de créer le débat de créer la parole et euh, les parties peuvent être très longues, surtout si on a envie de débattre des exemples qui nous arrivent dans le jeu et donc plus on a envie de débattre, plus le jeu est long et plus le jeu est en fait intéressant mm. et au final atteindre sa formule gagnante donc de 60 points en cumulant les points d'argent de bonheur et de gloire oui, c'est, un, c'est marrant quand il y a un gagnant, mais c'est pas le but ultime le but ultime en fait, mm. et c'est pour ça que je suis arrivée à la forme du jeu de société c'était euh, mon envie de chercher une, un, un « icebreaker », donc quelque chose qui va casser la glace et qui va permettre à des gens qui ne se connaissent pas de tout de suite rentrer en dialogue de façon spontanée et organique sans se poser trop de questions, sans devoir se présenter, sans devoir dévoiler sa propre vie. Mmh. Et donc, tant mieux si vous n'avez pas fini le jeu et tant mieux si vous avez, à la place, eu des conversations intéressantes. Mmh. Parce que gagner un jeu et amasser des points n'est pas le but en soi. Le but, c'est vraiment de, de, de lancer la conversation de façon euh, presque inconsciente. Mmh.
0: Est-ce que c'est pour ça aussi que pour pour, pour aller dans dans cette idée de, de débat de, de conversation de création d'échanges que dès le début des règles du jeu euh, il est précisé que euh, le la sphère de jeu doit être euh, un, une safe place que chacun et chacune doit être conscient des relations de domination qui s'exercent y compris au sein de la partie est-ce que est-ce que tout ça fait partie de de cet ensemble d'échanges de dialogue et de et de prise de conscience
1: donc j'ai vraiment fait très attention à ce que le jeu soit joué euh, par euh, une médiatrice ou un médiateur dont le rôle est de s'assurer que tout le monde se sent à l'aise pendant la partie et qu'il y a du respect, de l'écoute et qu'on se rend compte des dynamiques de pouvoir parce que le jeu peut souvent être joué entre personnes qui travaillent dans la même institution que ce soit étudiants ou profs, mm-hmm. euh, stagiaires ou directeurs ou, directeur ou directrices de centres d'art et qu'on se rend compte que le jeu pourrait être une reproduction des rapports de pouvoir qui existent déjà. Donc ça, c'est très important. Ces règles du début doivent être lues à voix haute pour conscientiser les relations qu'on peut avoir avec les autres joueurs et joueuses et pour s'assurer que euh, les gens vont respecter la parole de l'autre et surtout s'écouter et ne pas rire dans des situations Sensible parce qu'il y a plusieurs situations oui. du jeu, vous l'avez vu, oui. qui, euh, qui m'ont été partagées par des personnes qui, font, qui m'ont fait confiance de façon anonyme pour le jeu, oui. mais qui m'ont vraiment fait confiance. Et ça m'a donné, une, d'une part, des ailes, parce que je me suis dit vraiment je me sens légitime, j'ai vraiment quelque chose à apporter vie à ce jeu, et en même temps responsable. Il fallait que j'aille jusqu'au bout, que je trouve des financements pour imprimer une grande quantité de jeux, pour le faire connaître, pour parler de ces problématiques qu'on ne pense pas qu'elles n'existent plus, mais on, parfois on a tendance à vite détourner le regard, et même de nos propres situations. Dans le jeu, il y a pas mal de situations qui me sont arrivées à moi, et c'est sûr qu'en tant qu'artiste, la plupart des projets que je commence, je les commence parce qu'ils me touchent, de façon personnelle, que ce soit de façon directe, indirecte, consciente et inconsciente. Et ce jeu m'a permis de devenir une artiste femme. Avant ça, je pense que je croyais que j'étais une artiste féministe, dans le sens où j'essayais de faire de l'art comme un homme. Et mmh. ce jeu m'a permis de sortir de, de l'armoire, <rire> on dit en anglais, mmh. et d'être une artiste femme. Ce qui était un gros travail euh, inconscient, en fait. Et, et, et j'ai fait ce travail... De, de, d'enquête auprès de plusieurs travailleuses, des centaines de travailleurs et de travailleuses du monde de l'art. Mais l'enquête, j'ai répondu moi-même aussi en premier, évidemment.
2: Pour revenir à la, à la vocation pédagogique du coup de ton jeu, est-ce que tu as eu des retours de la part d'étudiants ou étudiantes ou, ou même joueurs ou joueuses sans être forcément des étudiants sur justement les situations que tu présentes, que ce soit des témoignages parce qu'ils ont vécu des, des, des situations similaires ou, ou au contraire choqués ou étonnés que de telles situations aient pu se présenter pour d'autres personnes
1: donc la plupart des retours que j'essaye de faire, et c'est pour ça que je suis super contente que vous enregistrez une partie de jeu, j'essaye pour le moment de créer une archive des sessions de jeu dans le but euh, de, de... pas de cataloguer, mais d'amasser encore des informations par rapport à ce qui continue à se passer. Mm-hmm. Donc en parallèle, je continue à, à distribuer l'enquête que certaines personnes remplissent, mais le jeu a une enquête mm-hmm. en 2018 sur une centaine de personnes à un moment X sur un territoire donné. Et je trouve ça intéressant de continuer à récolter des témoignages pour voir si la situation est en train d'évoluer positivement. Et le but du jeu, c'est évidemment qu'il soit obsolète. Je n'arrête pas de dire l'année prochaine, mais on est de plus en plus l'année prochaine, donc qu'il soit obsolète le plus vite possible. Et l'idée c'est vraiment d'essayer de recréer un pont entre les écoles d'art et le monde de l'art parce que moi-même je l'ai expérimenté quand on est en école d'art souvent elle fonctionne en bulle fermée et puis la bulle éclate on se retrouve tout seul dans le monde de l'art et en fait c'est quoi le monde de l'art et donc le jeu c'est vraiment euh pas j'aimerais bien construire. Et souvent, quand je présente le jeu, je travaille avec des associations qui sont activistes, militants, qui proposent déjà des alternatives, des systèmes de mentorat, des systèmes de passerelles. Euh, ici en France, j'ai beaucoup travaillé et collaboré avec l'association Contemporaine, mmh. qui est basée à Paris et qui a de plus en plus des antennes partout en France. En Belgique, avec l'association Engagement. Et donc, j'essaie de lier le jeu à des associations relais qui vont pouvoir aider les étudiants ou les étudiantes à rentrer de façon plus facile dans le monde de l'art et à, pas se, et à ne pas se laisser absorber par des pièges qu'on peut facilement éviter.
2: Quel est l'avenir de ce jeu Est-ce que tu disais, il, ça serait bien ce soit obsolète l'année prochaine, mais est-ce que tu as dans l'idée de le faire évoluer justement par rapport au retour que tu peux avoir
1: j'ai imprimé mille exemplaires. L'idée du jeu, c'est de terminer, de découler ces exemplaires, parce que c'est vrai que ça m'a quand même aussi, en tant qu'artiste, beaucoup aidé financièrement pendant le confinement, ça c'est sûr. Et après ça, j'aimerais bien euh, le proposer en open source via mon site internet et proposer aussi une version vierge du mm-hmm. squelette du jeu pour 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 que les, par exemple, les professeurs puissent proposer des workshops à des étudiants et des étudiantes pour se réapproprier leur propre vie et ne pas jouer à un jeu d'exemple qu'ils ne parlent peut-être un peu moins parce que le temps a passé ou parce que c'est des métiers déjà très très professionnalisés et qu'ils ont envie de plus de parler de leur expérience dans l'école d'art. Et donc l'idée à long terme, c'est oui d'avoir le jeu en open source pour que les gens puissent imprimer chez eux et que ce soit vraiment sur un modèle tout à fait gratuit. Euh, et d'avoir euh, ce, ce, cette version vierge qui permettrait de de, de l'adapter à, ce, à notre autre, à notre propre expérience.
0: Est-ce que ce, ce jeu il est fait uniquement pour être joué ou est-ce qu'il peut aussi être lu en tant qu'objet d'art Nous, on, on a fait en fait on a fait deux épisodes dessus. Le premier on n'y a pas joué, on l'a simplement déballé, on l'a regardé, on a lu les règles et on a lu certaines cases et en fait on sentait déjà euh, ben que les cases les plus fortes provoquaient un effet de de, 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 de collision en fait avec euh, avec les, les idées reçues avec euh, ben c'est, c'était déjà très fort avant même d'y avoir joué est-ce qu'il y a cette double lecture
1: oui exactement donc le jeu est aussi souvent montré comme œuvre d'art comme installation euh, dans des centres d'art et des musées et puis parallèlement euh, dans, ces, dans ces mêmes centres d'art on propose des activations du jeu sous forme d'événements de, de performances euh, sur une soirée ou bien on a aussi proposé de booker une session de jeu dans le centre de documentation du centre d'art, si les gens veulent vraiment l'expérimenter à 100% ou bien l'expérimenter face à, un, à, face à des joueurs qu'ils ne connaissent pas et c'est vrai que on a vite compris de quoi il s'agissait hein, oui, de, venir, euh, une de, de faire une des, de ses carrières dans le monde de l'art, galeriste, historienne de l'art, etc. Et quand on lit les exemples, on, 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 on sent tout de suite le côté euh, réel, on comprend tout de suite que ça a été, j'ai l'impression mmh. de, de ce que j'ai entendu basé sur des témoignages réels. Et puis évidemment, après, je, je, j'ai toujours ce côté parodique, un petit peu euh, humour décalé, où j'ai voulu tourner les choses de façon aussi positive. Par exemple, euh, on décroche une expo euh, dans sa galerie parce qu'on a réussi à cacher sa grossesse. Mm-hmm. Alors que le témo- la plupart des témoignages que j'avais reçus, c'était votre ah, galerie se termine la collaboration parce qu'il découvre votre grossesse. Mm-hmm. Et donc, on gagnait pas si ça se passait comme ça. Et donc, je me disais, comment est-ce qu'on peut tourner ça de façon positive et puis aussi un petit peu drôle Et donc, mmh. hop, on arrive à cacher son ventre et donc, on a quand même l'expo. Et donc, c'est toutes des petites stratégies que j'ai, j'ai parfois inversées pour gagner des points. Parce que je dois vous avouer, là, vous n'avez pas fini le jeu, vous n'avez pas gagné, mais si vous jouiez encore une demi-heure, quelqu'un aurait gagné. Mais les premières sessions de jeu, les exemples étaient tellement pessimiste, hum. que personne ne gagnait jamais le jeu. Et donc, j'ai dit, changez un petit peu la dynamique, changez quelques exemples, euh, les inverser ou bien euh, laisser tomber quelques exemples un petit peu trop pessimistes pour avoir un équilibre où, à la fin, on gagne quand même le jeu. Parce qu'il n'y a rien à faire. Les gens, au final, ils aiment bien gagner.
0: Il ouais. y, y a quand même, euh, nous, dans, dans la partie, il y a plusieurs moments où on a eu un petit peu des 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 moments de de froid et je pense que c'était voulu sur certaines cases qui parlent euh, qui parlent d'avortement qui parlent de de maladie il y a quand même une case hôpital est-ce que l'équilibre justement entre les cases un peu drôles et les cases qui qui arrivent sur des choses très très graves euh, il est il est difficile à à trouver quand tu quand tu as écrit le jeu
1: oui, c'était un, c'est, un, c'est un projet de très longue haleine. Donc, c'est toujours la même chose avec moi. Je me dis, ah ça va me prendre deux mois, ce projet. Ça va être bouclé vite fait. Et en fait, ça m'a pris deux ans et demi. Euh, un an pour récolter tous les témoignages. Six mois pour créer les premiers prototypes. Et encore six autres mois pour les, les éprouver auprès. Comme vous avez fait. Un mélange de personnes qui travaillent dans le monde de l'art et personnes qui ne travaillent pas dans le monde de l'art. Parce que je trouvais ça aussi intéressant de proposer ce jeu à des gens... Qui ne connaissent pas le monde de là pour découvrir hein, un, qu'est-ce que c'est une curatrice, hein, un, qu'est-ce que c'est une médiatrice culturelle, un, médiatrice culturelle, c'est dans hein, un, c'est dans cette institution-là, et qu'est-ce que c'est la différence avec quoi. Et je trouvais ça intéressant donc de de passer du temps. J'ai pris pris du temps pour faire ce projet parce que je trouvais que c'était important de ne pas tomber dans les stéréotypes et d'essayer d'être autant que la stratégie du jeu le permettait, d'être aussi complexe que que les témoignages que j'avais reçus, d'essayer d'être aussi complexe que la réalité et en gardant un équilibre euh, euh, humour parce que j'avais envie que les gens passent du bon temps et oui, réalité qui tout d'un coup nous prend au trip et moi j'ai un côté super logique quand je commence des projets et parfois quand je lisais des témoignages en face de mon écran. Je tout d'un coup, je m'effondrais en larmes. Je m'attendais pas à ce que les gens me fassent autant confiance. Donc j'ai essayé de retranscrire dans ce jeu les émotions en condensé, puisqu'on joue en une heure et demie, deux heures, de ce qu'on peut vivre au fur et à mesure d'une semaine, d'un mois, d'une année.
2: Est-ce que à la fois dans les témoignages que tu as reçus préalablement et ceux a posteriori quand les gens jouent, euh, tu as remarqué des différences culturelles entre la Belgique et la France ou d'autres pays dans la façon de mener sa carrière justement artistique.
1: Oui, donc on va dire que les figurines, c'est huit personnes que je connais. Mmh. Euh, à part la prof qui est de était la nanny que j'ai voilà que je suis inspirée d'elle euh, mais sinon c'est, c'est, des, c'est des amis euh, c'est des connaissances et donc même physiquement j'ai reproduit un peu le poisson dans les s'habillait, parce que j'avais vraiment besoin d'avoir en tête des personnes qui existent vraiment mmh. et donc il y a une carrière par exemple historienne de l'art c'est dans le milieu plus académique euh, c'est une amie qui, euh, qui, qui travaille en Angleterre et donc elle je me suis fort inspirée de cette carrière-là euh, les galeristes aussi, c'est, des, c'est des, plutôt des assistants de galeries qui travaillent à Londres, qui sont des grosses machines. Euh, alors que médiatrices culturelles, c'est plutôt des médiatrices ici que je connais à Bruxelles. Donc, il y a, y a eu quelques carrières qui sont à cheval sur plusieurs pays et d'autres qui sont quand même plus associées avec une, une certaine identité d'une, ar- de, d'une artiste ou d'une, d'une historienne de l'art ou d'une, 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 d'une galeriste. Parce que j'avais vraiment... Voilà, ce, ce, ce créneau-là, je me disais, bah oui, j'ai, j'ai envie que, par exemple, l'histoire de colère, ce soit, euh, une personne de couleur mmh. et que on soit pas sur le, 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 principe que la femme dans le monde de l'art, c'est la femme blanche, etc. Donc ça, je trouve important. Après, j'ai essayé de garder le genre neutre par rapport à la, aux relations. Euh, c'est toujours son ou sa partenaire. Donc, oui. euh, qu'elle soit hétérosexuelle ne, ne change rien à la partie. Mais sur, euh, sur les, sur les identités, elles ont traversé un petit peu ma vie puisque j'ai passé cinq ans à Londres et puis, je suis revenue faire des résidences entre autres à Paris et puis maintenant je suis en résidence à Gand à Bruxelles donc c'est vraiment c'est mon réseau qui m'a ouvert des portes euh, en trouvant le projet intéressant et donc c'est vraiment j'ai pas fait d'appel à témoignages c'est au fur et à mesure euh, des, des, des mois ont passé la collecte s'est agrandie et j'ai trouvé quand même pas mal de, de points communs. Je mmh. pensais que l'Angleterre était beaucoup plus progressiste que ça, parce que j'y étais depuis cinq ans, il y a quand même beaucoup de femmes qui sont à la tête euh, d'institutions et beaucoup de femmes qui exposent. Mais en fait, je pense que les Anglais sont juste un petit peu plus polis, voire hypocrites mmh. à propos de ce sujet-là. Et en France, quand je suis arrivée, j'ai vu qu'on était un petit peu comme en Belgique, en plein dans la lutte. On était au cœur de la lutte. Et c'est là où je me suis dit, « Ok, je ne vais pas faire que le jeu en anglais, je vais aussi faire une version française.
0: Mmh. »
1: Mais à la base, c'est vrai que j'étais plutôt partie sur une version seulement anglophone.
0: Pendant la partie, il y a un mot qui est, qui est revenu souvent et que nous-mêmes, on a eu un petit peu de mal à définir. On, on s'est beaucoup référé à des, à des podcasts. On a dit, allez écouter ces podcasts-là pour comprendre. C'est le terme d'écoféminisme. Est-ce que ce terme-là, euh, d'abord, correspond à, à, à l'idée de ce jeu, d'après toi et, et toi, comment est-ce que tu le définirais Ouah, wow, la colle <rire> Grosse question piège
1: ben bah, c'est sûr que là nouveau on voit un décalage. Je suis en train de faire partie d'un groupe de de lecture ici à Anvers. Et quand j'étais en Angleterre, ils étaient en train de découvrir Deleuze et Guattari. Donc c'est intéressant aussi cette idée de traduction et le fait que on on, on a une on a une avance sur un autre pays à travers la traduction des langues et le fait que euh, quand on parle plusieurs langues, c'est vrai qu'on a plus vite accès à toutes les données. Et donc, euh, moi, l'écoféminisme, je l'ai mis parce que ça me faisait un peu penser aux termes d'anthropocène qu'on a mmh. entendu, euh, ou, de spéculative, ou de speculative realism, euh, que j'en, j'en pouvais plus l'entendre. Parce que n'importe quel communiqué de presse rajoutait ce mot-là et quand j'ai créé le jeu... Évidemment, je sais que ce jeu allait être labellisé une pratique féministe et sortait à l'époque la la notion d'écoféminisme. Et donc, je n'ai pas cherché à la définir ou à la comprendre à 100% avant de l'écrire. Ce qui m'a surtout intéressé comme terme et qui fait moins partie euh, du du contenu des cas, c'est le terme d'intersectionnalité, où là, j'ai vraiment essayé de faire attention. Euh, Ce n'est pas parce qu'on est toutes femmes qu'on est toutes égales. J'ai essayé de, d'introduire euh, la notion de race, j'ai essayé d'introduire la notion de classe sociale. Euh, la, 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 le jeu, est, c'est pour ça que j'ai dit qu'il est, il est, il est, il est, il est, j'ai essayé d'être aussi complexe que la réalité. Donc l'écoféminisme, c'est juste un petit clin d'œil à la notion de tendance qu'il y avait à l'époque. S'il te plaît, ne me demande pas de la définir, <rire> parce que je vais m'en mêler les pinceaux. Euh, je suis très intéressée par... Toutes ces écrivaines femmes, j'essaye euh, pour le moment spécialement de, de ne lire que des écrivaines femmes. Là, j'étais justement en train de commander et de me faire plaisir en, en achetant « L'art de marcher » de Rebecca Solnit, qui explique euh, le, le concept de flâneur et un concept super masculin, et qu'en fait, les femmes artistes n'ont mmh. jamais pu flâner parce qu'elles ne sont jamais senties en sécurité dans la ville. Donc voilà. Euh, j'essaye pas d'être à la mode euh, mais dans le jeu comme vous avez vu j'ai fait pas mal de private jokes Bien sur sûr. des notions du monde de l'art comme le bal rouge etc mmh. et donc je me suis dit ok, écoféminisme c'est la notion à la mode on va la mettre mais c'est sûr que voilà les femmes euh, la terre c'est mon identité, euh, être artiste c'est mon identité, mais je suis nul dans la définition.
0: On, on parlait tout à l'heure du, du devenir du jeu, de ses activations en public, dans, dans des lieux d'art, et du fait qu'il, qu'il allait peut-être, c'est ce que tu nous disais, devenir open source dans, dans le futur. Euh, tu parlais aussi de, du jeu qui a inspiré euh, Carrère, qui était construit comme une réponse au Monopoly. Euh, l'histoire du Monopoly, c'est celle d'un jeu qui justement à la base a été écrit pour dénoncer le capitalisme et qui en est devenu un des principaux symboles. Comment on fait quand on crée quelque chose, une œuvre d'art ou un jeu, ou les deux en l'occurrence, euh, qui va dans les mains du public, qui, qui se le réapproprie pour garder euh, un contrôle, ou en tout cas pour rester garant de, de ce qu'on a voulu faire du jeu Est-ce qu'il n'y a pas un, un petit risque qu'à un moment ça nous échappe
1: donc, la première chose que j'ai décidé c'est de l'auto-éditer. Ouais. C'est je un ouais. jeu édité à compte donc euh, pour éviter qu'un, un, qu'un éditeur ou qu'une éditrice puisse euh, surfer sur la vague du féminisme et en rajouter encore une couche. Mmh. Donc, j'ai voulu vraiment rester la maîtresse de la distribution et de la communication, ce qui m'a demandé beaucoup de travail, mais c'était très important pour moi. Euh, Après la deuxième chose que j'essaye de faire quand je joue dans des institutions pour essayer d'éviter l'instrumentalisation, j'impose aux institutions de jouer en équipe avant de proposer une session publique pour sentir le pouls de l'institution, sentir la dynamique dans les équipes euh, et que les institutions ne commencent pas à utiliser le jeu pour se « wacher », pour se « féministe wacher ». Euh, et, euh, et avoir l'air, on va dire, euh, féministe et progressiste parce qu'elle propose une session de jeu alors que derrière, derrière, dans les coulisses, c'est l'horreur et tout le monde veut démissionner. Donc ça, c'est, c'est une pratique que, que j'ai... Euh, depuis que j'ai commencé... Euh, des, 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 des collaborations avec des centres d'art public et après ça c'est sûr que le jeu j'ai décidé qu'il soit euh, accessible à un prix démocratique euh, j'ai tout fait pour parce que je trouve qu'il apporte plus plus il est joué euh, et que des personnes mal intentionnées peuvent y jouer ensemble si elles veulent euh, mais ça n'ira pas plus loin qu'une partie de jeu, alors que des personnes bien intentionnées qui y voient un potentiel euh, vont vraiment commencer un, un travail de fond sur le sujet. Et donc c'est un jeu qui se marie bien avec... Euh, une journée d'études sur le sujet, parce qu'il permet vraiment de, de, voilà, de, de commencer des conversations euh, sans, je le disais, devoir parler nous-mêmes de notre propre expérience, de notre propre vie, parce mmh. que le jeu n'est pas fait pour catalyser des expériences personnelles. Je n'ai pas du tout l'infrastructure pour. Mmh. Et après, c'est vrai que c'est, c'est la première fois que je fais un boulot sur le monde de l'art. Je pense que je ne me suis pas fait que des amis. <rire> Mais à un moment donné, quand on est artiste, il faut prendre position, il faut choisir son camp, euh, sinon on ne fait pas avancer les choses.
0: Tu, tu as eu des mauvais retours sur le jeu en, en disant que tu, tu t'es pas fait que des amis ou c'est, c'est un sentiment plus global
1: J'ai des gens qui ne veulent pas jouer à ce jeu, c'est tout. Et ça, ça veut tout dire. C'est, c'est comme un non-sujet, mais où est le problème Mais de quoi tu parles bon, mais Je ne vois pas pourquoi je jouerai à ce jeu, je ne vais pas perdre mon temps à faire ça. Et donc des sensations, des réponses comme ça, on comprend qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de, de choses à bouger et beaucoup de mentalités à changer. Mais vraiment là, de plus en plus, et c'est la génération qui arrive, qui, qui va changer les choses. Je suis, j'étais encore au téléphone là avec le président du conseil des étudiants d'une école d'art ici à Bruxelles qui est une école entre autres par laquelle je suis passée, où il y a pas mal de choses à dépoussiérer, mmh. et on va tout faire pour faire des sessions avec les plus étudiants possibles, pour inclure les profs, et c'est juste que c'est un travail de fourmi, et ce jeu, c'est le début de quelque chose qui existe déjà, qui a un mouvement global, et je m'inscris dans ce mouvement, j'ai rien révolutionné, je me suis juste dit, tiens, pourquoi pas, euh, adapter un outil, je trouvais que le jeu original était déjà super chouette, qui parle de nos réalités et qui reflète en fait nos réalités. Et donc j'espère qu'il va faire des petits, j'espère que les gens vont s'approprier l'open source et créer des jeux même dans d'autres domaines parce que je viens du milieu juridique, c'est pas tout rose là-bas mmh. non plus. Il y a ouais. plein de domaines lesquels ce jeu peut être appliqué et ça ça peut toucher beaucoup de gens. Donc, plus euh, plus il sera distribué, je pense, plus il y aura des bonnes occasions d'être surpris par euh, des préjugés qu'on avait. Moi, en créant le jeu, je me suis surpris moi-même.
2: Donc, ces sessions de jeu vont être un peu en fil rouge, on va dire, de, de ton travail d'artiste. Quelle est euh, ton actualité euh,
1: Donc là, comme je disais, je termine une résidence qui euh, se passe à Gand, qui s'appelle ISC. Et sinon, j'ai une exposition en cours à l'ISELP, l'Institut des sciences du langage plastique et esthétique, euh, curaté par Pierre Arez et Laurent Courtens, où je montre une installation qui est en fait une sorte de salon de massage. Elle s'appelle All About You. Et on peut venir se faire masser en écoutant une chanson douce qui nous susurre des slogans de banque à l'oreille.
2: <rire> je vous êtes les on...
1: bienvenus.
2: Je vous propose qu'on <rire> écoute cette chanson. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Olivia. Merci. Oui, Merci.
0: Et merci à vous d'avoir écouté cette émission, ce nouvel épisode de Bulles d'Art. c'est le podcast qui parle d'art contemporain. Dans chaque épisode, on vous présente une expo, une œuvre, un ou une artiste ou des initiatives comme celle-ci qui nous ont attiré l'attention. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très vite avec de nouvelles découvertes artistiques pour faire pétiller l'art contemporain.